0: Schön, ja. Schönen guten Abend von mir. Schön, einfach bei euch zu sein. Es tut einfach gut. Also mich hat was beschäftigt, ähm, jetzt nicht nur jetzt, ja, vielleicht die letzten Monate, sondern auch schon die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, Herr, ähm, ja, ich habe einfach so Sachen beobachtet, auch, ähm, sage ich mal, geistliche Dürre. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auch kennt, ne? wenn ihr mal so Deutschland, die Gesellschaft betrachtet, das Maß an Gottlosigkeit, an dem, an Respektlosigkeit, Lieblosigkeit, das nimmt die letzten Jahre einfach zu, ne? sage ich mal, die letzten fünf bis zehn Jahre. Ich weiß nicht, wem das von euch auch noch aufgefallen ist. So generell in der Gesellschaft, ne? das Miteinander, ähm, füreinander da zu sein ne? oder miteinander zu stehen. Und mich hat das einfach so beschäftigt, dass ich mich gefragt habe: Herr, was ist, gibt es da Antworten in der Bibel? Herr, was sagt dein Wort dazu? Und ich habe was ganz Spannendes gefunden und zwar in der Stelle im Alten Testament, in 2. Chroniker. Und da geht es jetzt erstmal um das Volk Israel. Aber in der Bibel steht auch, im Korintherbrief steht ja, dass Gott die Dinge, die er am Volk Israel, mit dem Volk Israel getan hat, dass es für uns als Vorbild ist. Das heißt, darin können wir Sachen lernen, auch für unser Leben, sage ich mal persönlich, aber auch als Gemeinde oder auch als ganze ja, Gemeinschaft einfach, ne? als ähm, Region, als äh, ganzes Volk. Ne? Wir können da einfach Dinge lernen. Und das finde ich so spannend. Und da möchte ich mit euch heute Abend reingehen. Weil ich habe eine Sehnsucht, weil ne, gerade auch im Lobpreis, ähm, Gott, Gottes Gegenwart ist einfach so stark da. Und ich ich glaube, ähm, es geht euch allen so, wir, wir haben Hunger nach mehr, oder? Wir haben wirklich einen Hunger nach mehr von seiner Gegenwart. Und ja, ich mag euch da einfach so mit hineinnehmen, nicht nur, was jetzt die Lösung ist für geistliche Dürre, ähm, sondern wie wir auch beständig in so einem Strom einfach mit, mit Gott einfach gehen können. Und das finde ich stark. Genau, du darfst mir das mal kurz anschmeißen, die PowerPoint. Und zwar ähm, lesen wir das in 2. Chronik 7. Vers 13 bis 14, da sagt Gott, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt. Also, das war dieser Punkt, ähm, was ich gesagt habe mit dieser geistlichen Dürre. Man merkt, oh, ähm, da, da fehlt einfach was. Ne? Da ist, ähm, das ist so trocken. Vielleicht kennst du das auch manchmal aus deinem Leben, wo man merkt, oh, das ist so trocken. Und ähm, ja, was ist dann auch noch? Ähm, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt. Oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen. Und das ist ja auch mega krass. Stellt euch das mal vor, ähm, die Leute damals, ihre Lebensgrundlage war, ähm, das waren ja, die meisten waren Landwirte. Die meisten waren Bauern und die haben Sachen gesät und dann kam einfach die Heuschrecke und hat das weggefressen. Was ist das für ein Frust, oder? Und genauso kann es manchmal sein, dass man im Leben merkt, hey, ich habe da was rein investiert und dann kommt etwas ruf, und es ist einfach weg. Das ist einfach krass. Oder aber auch, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Und ich mag zu Beginn auch sagen, diese ganzen Sachen ähm, ist an dem Volk Israel geschehen. Ne, dadurch Oder deshalb, weil sie einfach Gott verlassen haben. Ne, und bei uns heißt es jetzt nicht zwangsläufig, ja, wenn man kraftlos ist, dass man dann Gott verlassen hat. Nein. Ne, und wichtig ist auch, alles Schlechte, wie jetzt hier geschrieben ist, alles Schlechte kommt vom Teufel. Stimmt's? Jesus hat gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Also wenn irgendwo verderben ist, dann wissen wir genau die Adresse, wo der Absender ist, nämlich der Teufel. Jesus schenkt sowas nicht. Er ist gekommen, dass wir Leben haben. Und wie viel Leben? So ein bisschen Leben? Wow, Leben im Überfluss. Amen. Und dafür ist Jesus gekommen. Und jetzt sehen wir hier in dieser Stelle, in Vers 14 noch, was ist das, was wir als Volk Gottes, wenn wir zu Jesus gehören, dann gehören wir zu seinem Volk, dann sind wir damit hineingenommen. Was ist das, was, ähm, ja, was Gott damals im Alten Bund, aber auch im Neuen Testament sagt, wo er uns einlädt, hey, welche Schritte sind notwendig, welche Schritte, welche Schlüssel gebe ich euch an die Hand, dass ihr beständig in diesem Strom von Wiederherstellung, von ja, Erfrischung einfach leben könnt? Lass uns mal weiterlesen, in Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Sie beten, sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Also Gott gibt uns hier vier Schlüssel für Wiederherstellung. Und das ist auch so einfach wofür mein Herz einfach schlägt und mein Herz schlägt nicht primär jetzt einfach, dass wir Wiederherstellung oder Heilung ähm, oder irgendwie äh, beständig in, in Erweckung leben, sondern mein Herz schlägt und ich denke mal, das schlägt auch dein Herz, wenn nicht, mag ich das einfach so, ähm, dich da begeistern und ähm, dich einfach ermutigen, dich danach auszustrecken, mein Herz schlägt für Gottes Gegenwart. Ne, es geht nicht primär darum, was ja, sage ich mal, was die Resultate sind, sondern Beständig in, an seinem Herzen zu sein, ihn zu kennen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ja, ich mag mit euch da jetzt einfach so reingehen. Seid ihr bereit? Diese vier Schlüssel? <lacht> Und ähm, was ich da drin auch so krass finde, dass Gott ähm, der Gemeinde, damals im Volk Israel, aber genauso der Gemeinde, er gibt ihn, ähm, uns als Gemeinde so eine Autorität, ähm, so eine Wichtigkeit, dass es. Ähm, was ich krass finde, aber damit ist auch eine Verantwortung verbunden. Das heißt, wenn ich weiß, hey, das sind diese Schlüssel, dann ist es auch wichtig, dass ich da drin auch lebe. Versteht ihr, wie ich das meine? Ne, wenn ich weiß, hey, ich habe einen Schlüssel zu, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, ein riesengroßes, ähm, eine riesengroße Lagerhalle. Ich weiß, überall ist Hunger und da ist eine riesengroße Lagerhalle mit ganz viel Essen, ne, mit ganz viel Weizen. Ja, wenn ich diesen Schlüssel habe, dann habe ich auch damit eine Verantwortung dass ich sage, hey, ist es ist wichtig, dass ich das gut einsetze. Und das wollen wir uns heute einfach anschauen. Und weil es so wichtig ist, gibt es natürlich auch den Feind, der möchte, dass wir, den, ähm, ja, einfach, dass wir den, diese Schlüssel nicht einsetzen. Hm? Genau, dann schauen wir uns mal diesen ähm, ersten Schlüssel an. Und wichtig ist bei dem Ganzen, es geht nicht um eine Technik. Es geht wirklich nicht um eine Technik, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam Gott begegnen. Lass uns mal den ersten Schlüssel anschauen. Ähm, sich zu demütigen. Manchmal, ähm, ich mache mal nochmal kurz zurück, sich zu demütigen ist der erste Schlüssel da, darin, ja, sich einfach Gott auch zu nähern. Warum ist denn das so wichtig? Ich habe mich so echt so gefragt: hey, wieso ist denn gerade der erste Punkt, sich zu demütigen und nicht irgendwelche anderen Dinge, ähm, ja, Sachen aus dem Weg zu räumen und das zu machen und das zu machen? Warum ist es so wichtig, die Demut? Und ich habe so gedacht, ja genau, es ist weil, was ist das Gegenteil von Demut? Stolz. Genau, Hochmut, Stolz. Und das ist die Wesensart des Teufels. Und deswegen sagt Gott, weil es so wichtig ist, Stolz disqualifiziert uns da, dafür, beständig Gottes Gnade zu empfangen. Und Gott hat aber eine Sehnsucht, seine Gnade beständig über uns auszugießen, seine Liebe beständig über uns auszugießen. Und deswegen sagt er, hey, das Erste ist, dass wir uns demütigen. Und das sehen wir, wie das ausschaut, wie man sich demütigt oder was Demut genau ist, ist einmal eine Stelle in 1. Petrus 5, Vers 5b bis 7. Da heißt es, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also das heißt, wie ich schon gesagt habe, Hochmut disqualifiziert uns, aber wenn wir uns demütigen, dann kriegen wir seine Gnade. Und dann ist es auch so, dass du beständig, das heißt an der anderen Stelle, dass wir, wenn wir seine Gnade empfangen, dann können wir im Leben herrschen durch Jesus. Es ist nicht, dass wir durch unsere eigene Power, durch unsere eigene Leistung herrschen im Leben, dass du zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt merkst, hey, ich habe ein Problem mit Unvergebenheit, ich habe ein Problem mit den und den Sachen, die mich immer wieder überrollen wollen in meinem Leben, oder Ängste oder andere Sachen oder Wut, Zorn, ähm, dann ist es so, dass Gott uns hier sagt, wenn wir uns demütigen, dann können wir beständig diese Gnade empfangen, dass wir auch da drinnen siegreich leben. Und das ist gut, das ist total gut, weil Gott möchte, dass wir siegreich durchgehen. Amen. Wie geht's weiter? Hier heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Wow indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also wie demütige ich mich? Nicht indem ich jetzt sage, ähm, ne, ich kann nichts, ich bin nichts und überhaupt. Ne, manchmal hat man ja so einen, ähm, geprägt, auch durch Religion, ne, das, was man so auch mitbekommt, ähm, hat man manchmal vielleicht so ein verschobenes Bild. und man, äh, Das kenne ich auch ganz krass bei mir, ne, dass man dann denkt, ah, ähm, ich bin nichts, ich kann nichts. Ähm, da, aber das ist keine Demut. Sondern Demut ist hier der erste Punkt, dass wir Gott vertrauen, dass er genug ist. Dass er sich um uns kümmert. Dass er sich sorgt um uns. Ihm zu vertrauen in allen Dingen. Das ist wahre Demut. Warum? Jesus hat ja auch in, er hat gesagt, dass wir von ihm lernen dürfen. Er ist wirklich demütig gewesen. Und er hat gesagt, lernt von mir. Und er hat in Gott in allem vertraut. Er hat Gott in allem vertraut. Er hat einfach gesagt, Vater, na, aber Vater, und hat einfach mit ihm gesprochen. Er hat sein Herz ausgetauscht mit ihm. Und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Gott, der Vater, er, er liebt uns. Und er möchte einmal für dich persönlich, aber auch da, wo du hingestellt bist, wo er ja, dir Sachen anvertraut hat, da möchte er dir sagen, hey, ich habe alles bereitet. Du musst dir keine Sorgen machen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe alles vorbereitet. Ist doch gut, oder? Ich glaube, das brauchen wir gerade in dieser Zeit. Aber immer. Das brauchen wir wirklich immer. Und ähm, das ist ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, ähm, dass wir Gott vertrauen. Ne? Das ist Demut, dass wir erkennen, Gott, du bist Gott und ich bin ein Mensch. Ne? Und das heißt, du bist ein, ein wunderbarer, ein mächtiger Gott und ich lerne einfach, mein Leben dient dazu, mich ähm, bei dir anzulehnen, ne? dir zu vertrauen. Und dann kommt auch unser Herz zur Ruhe. Wenn wir in Demut gehen, dann kommt unser Herz zur Ruhe. Wenn nicht, dann, dann laufen wir und laufen wir und es ist nie genug. Es ist sonst nie genug. Wirklich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist nie genug. Aber wenn wir in seine, uns demütigen und sagen, Herr, ich lebe nur aus deiner Gnade. Ich lebe nur aus dem, was du alles vollbracht hast im Kreuz von Golgatha. Dann, ist es, dann kommt Frieden in dein Herz. Und das möchte Gott dir schenken. Ein zweiter Punkt von Demut. Ich mache das nur mal ganz kurz. Ähm, ist auch im Alten Testament hat sich das Volk Israel immer wieder ähm, gedemütigt, also hat Demut, ähm, ja, oder hat sich gedemütigt, indem sie gefastet haben. Ne? Und Fasten ähm, will ich jetzt äh, direkt mal vorneweg sagen, wichtig ist nicht, dass wir jetzt irgendwelche Leistungen oder irgendwelche Sachen machen, irgendeine äußere Form. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mal gefastet, und ich war total im Streit mit jemandem. Ich war total, uh, ja, und war jetzt nicht so gut drauf. Und dann hat Gott gesagt, hey Ruben, ich möchte jetzt, dass du dich versöhnst und dann hör auf mit deinem Fasten. Weil das ist Gott nochmal viel kostbarer, aber gleich kommt auch noch der Schatz im Fasten. Aber trotzdem, Gott ist es viel kostbarer, mit welcher Haltung, mit welchem Herzen wir ähm, ja, ihn einfach suchen. Weil Fasten ist auch, das ist ja das Coole beim Fasten, ähm, du brauchst, ähm, nicht das Frühstück, Mittagessen, wie auch immer, du brauchst das Essen nicht zu machen, du brauchst nicht abzuspülen, du brauchst dich nicht darum, auch nicht einkaufen, rein theoretisch, ne? wenn du vorher weißt, ich fasse jetzt eine Woche. Also, es ist was, wo wir dann Zeit einfach haben, ihn zu suchen. Also, es geht jetzt nicht mehr mehr, dass man in irgendwas verzichtet, sondern einfach die Zeit zu nehmen, okay, ich gehe jetzt einfach in dein Wort und ich mag einfach Zeit mit dir verbringen, Jesus. Ich mag Zeit mit dir verbringen, Vater, was ist das, was auf deinem Herzen schlägt? Und das finde ich einfach so kostbar da drin, in, die, in dem Fasten. Und ähm, Esra, ich lese einfach vor, Esra 8, Vers 21. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Haber. Also Esra hat gefastet, weil er war, sage ich mal, ähm, im Exil, er war verschleppt worden ne? oder seine ähm, ähm, Väter und Urgroßväter, sie waren verschleppt worden und sie wollten wieder zurückgehen nach Jerusalem. Sie wollten wieder zurück und sie haben gesagt, Gott, wir können es aus unserer eigenen Kraft, können wir es nicht schaffen. Aber wir fasten jetzt einfach und wir suchen dich und wir brauchen jetzt einfach, dass du uns da drinnen begegnest. Und Gott hat diese Demut diese, ne, dass sie sich aufgemacht haben, ihn gesucht haben, er hat es gesegnet und sie sind da durchgekommen und sie haben die das was Gott in ihr Herz gelegt hat, konnten sie gehen, das ist doch krass. Ähm, was ist jetzt wichtig ähm, noch mal so, ähm, wenn man so bei Demut auch noch mal so stehen bleibt? Was ist wichtig? Ähm, wie möchte der Feind uns ablenken von der wahren Demut? Ich habe mir immer so notiert, dass man zum Beispiel ähm, wenn man sich demütigt, dass man den Blick da und auf sich selbst hat. Ne? Oh, schaut mal hin, wie, wie demütig ich bin. Ne? Sieht auch jeder, ne? oh, und ich habe da gedient, ich habe da geholfen, ich habe das gemacht und ich habe gefastet und oh, die ganze Zeit. Ne? Und ich bin schon hier ganz eingefallen und überhaupt und die Klamotten ganz verwetzt und alles nicht. Nee, Spaß. Ne? Aber versteht ihr, wie ich meine? Nein, das ist keine Demut, sondern wirklich, wie Jesus gesagt hat, wenn, wenn man fastet oder wenn man betet, einfach einfach diese Liebesbeziehung mit dem Vater zu suchen, die, diese Freundschaft mit dem Vater zu suchen ähm, und dann nicht großartig das rauszutönen, sondern einfach zu sagen, Herr, hier bin ich einfach und, und Gott wird es uns belohnen im, ähm, öffentlich, hat er ja so gesagt, er wird uns öffentlich belohnen. Oder Demut ist auch nicht, dass ich meine Leistung anschaue und natürlich auch nicht, ähm, dass ich schlecht von mir denke oder mich abwerte, habe ich ja auch schon mal am, ähm, kurz am Anfang gesagt. Ne? Das ist keine Demut, sondern Demut ist dann zu sagen, Herr, und ich weiß, ich bin abhängig von dir, du verherrlichst dich in meiner Schwachheit, aber ich weiß auch, dass ich wunderbar gemacht bin von dir, ne? dass ich herrlich gemacht bin. <lacht> Halleluja. Genau. Gehen wir mal zum zweiten Schlüssel. Die, diese, das ist wirklich so eine Reise an sein Herz. Das ist eine Reise wirklich an das Vaterherz, an, an das Herz von Jesus. Das zweite ist, Beten. Ähm, weil Beten, ähm, oder was ist denn überhaupt erstmal Beten? Vielleicht jetzt erstmal so. Was ist Beten? Beten ist einmal Reden mit Gott. So erkläre ich es auch immer in der Kinderkirche, dass wir mit Gott reden. Aber auch, dass wir uns Zeit nehmen, auch zu hören. Nicht nur die ganze Zeit reden. Manchmal ist es auch gut, erstmal, sage ich mal, sein Herz auszuschütten. Aber dann auch mal so zur Ruhe zu kommen und zu sagen: Herr, Vater, was ist jetzt das, was, ja, was denkst du dazu? Jesus, was sagst du dazu? Einfach sich Zeit zu nehmen, zu hören. Und Gebet ist auch, das finde ich so wichtig, ich meine, das ähm, ist ja auch das, was wir auch als Herzschlag in unserer Gemeinden oder in, unsere, in unseren Gemeinden leben, ist ja auch, dass wir Gott loben, ne, ihn anzubeten. Das ist auch einfach, einfach uns, ja, sich Zeit zu nehmen, ihn in seiner Gegenwart, seine Gegenwart zu suchen. Ähm, es kann auch manchmal sein, dass wir in Fürbitte gehen oder ähm, dass man ja, in die Stille geht in den Wald einfach rausgeht oder irgendwo, wo man jetzt sagt, okay, Herr, ich mache jetzt einfach mal Handy fasten oder WhatsApp-Fasten, wie auch immer. Ich mache das, lege das jetzt mal alles zur Seite und ich nehme mir einfach Zeit mit dir. Ich nehme mir einfach mal Zeit und ja, dieser ganze Lärm, dieser ganze Trubel des Alltags und ich komme bei dir jetzt zur Ruhe. Und wenn wir dann zu, bei ihm zur Ruhe kommen, dann, ähm, ja, dann nehmen wir nochmal neu einfach diese Weisung wahr, was Gott einfach jetzt so die Schritte, die er mit uns gehen möchte oder auch mit uns als Gemeinschaft, mit uns als Gemeinde gehen möchte. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Und ähm, beim Gebet ist es wie beim Fasten, es ist keine Leistung. Und wichtig ist wieder, was, was macht unser Herz damit? Deswegen, ähm, ihr könnt es ja mal aufschlagen ähm, oder euch aufschreiben, auch für euch nochmal so zu Hause auch zu lesen, in Matthäus 6, Vers 7 bis 15 steht ähm, etwas ganz Interessantes, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Und das ist überschrieben mit rechtes Beten. Also sprich, richtiges Beten. Ich mache es mal so in Anführungsstrichen. Ähm, das heißt, wie ist das Gebet, was Gott gefällt einfach? Ne? Wie ist das Gebet, was, was uns auch weiterbringt in der Beziehung mit ihm? Und da hat Jesus als allererstes gesagt, das steht jetzt hier nicht in der Bibelstelle. Ähm, Entschuldigung, das habe ich jetzt hier nicht im Beamer. Ähm, wenn wir beten, sollen wir nicht blabbern wie die Heiden. Ne, also das heißt, es geht bei Gebet geht es nicht um Quantität, also dass wir ganz, ganz viel reden. Ne, da, da stellt man sich vor, oh ja, ja, wenn ich einfach nur 24-7 immer, ne, immer bete, immer bete, immer ähm, bete. Nee, es geht nicht um unsere Leistung, sondern es geht darum, ähm, natürlich ist es gut, wenn wir ihn beständig suchen. Versteht ihr, was ich meine? Aber es geht wirklich nicht darum, als Leistung, weil das ist ja wie in der, in der Liebesbeziehung, in der Ehe. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, oh, jetzt... Oh, ich muss jetzt einfach wieder Zeit mit ihr verbringen und eigentlich habe ich gar keinen Bock ne, oder irgendwas. Ne, dann würde man schon sagen, hui, okay, wir brauchen jetzt vielleicht mal Seelsorge oder Paartherapie oder keine Ahnung was. Ja, aber ähm, sondern das Normale in der Ehe ist doch, ähm, dass man sagt, wow, ich mag einfach Zeit mit dir verbringen. Ja, ich mag einfach, äh, was, was, wofür schlägt dein Herz ne, oder was macht gerade dein Herz schwer, dass man sich einfach austauscht, dass man Zeit miteinander verbringt. Ja, das ist doch das Normale. Stimmt's? Und genauso ist es bei Gott, genauso ist es bei Jesus. Und er möchte dir, wenn du merkst, oh Mann, ja, da habe ich vielleicht dieses Feuer, diese erste Liebe verlassen. Gott möchte das heute neu in dir, dir dieses Brennen schenken. Und das ist ein Geschenk. Das ist wirklich ein Geschenk. Und dann in diesem Abschnitt, nach dem rechten Beten, also oder wo, äh, erstmal dieses Wir sollen nicht blabbern wie die Heiden, danach steht es Vater unser. Das heißt, dass wir uns ausrichten auf den Vater im Gebet, dass wir uns ausrichten auf sein Königreich, ausrichten darauf, wow, dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille, dein Wille. Und das ist auch Demut. Ne? Dein Wille soll geschehen. Herr, ich höre jetzt bei dir an deinem Herzen. Ja, genau, das möchtest du tun. Und dann beten wir das. Und das ist so stark. Und dann, ganz zum Schluss, sagt Jesus noch einen ganz krassen Satz oder zwei ganz krasse Sätze, die wir in Vers 14 bis 15 finden. Da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehung auch nicht vergeben. Hä? Was hat denn das jetzt mit Gebet zu tun? In, in Markus 11 ist genau diese gleiche Stelle, vielleicht kennen das einige von euch, da geht es ja um diese Berge, wo Jesus sagt, sprecht zu den Bergen und die Berge werden sich stürzen. Ja? Und dann sagt Jesus auch ganz zum Schluss, wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen den anderen habt. Ja, warum ist denn das so wichtig? Und für, für mich, was denkt ihr, warum ist es so wichtig? Ge genau, weil es Unrecht ist, weil es auch etwas ist, wo das, das Herz des Vaters ist so, dass er sagt, oh, ich, ich möchte dir... Total, er ist ein Gott, der reich ist an Vergebung. Er liebt es, uns zu vergeben und er sagt, hey, ich möchte dich in, an meinem Herzen mit dran teilhaben lassen. Dass du genauso, wie ich dir vergeben habe, dass du genauso diesen Strom weiter fließen lässt. Und dann, hier heißt es ja, wenn wir nicht vergeben, dann wird Gott uns auch nicht vergeben. Nicht, weil Gott uns nicht vergeben möchte, sondern weil wir uns abschneiden von diesem Strom der Vergebung. Und das ist doch mega krass, weil ich habe das nur mal so gedacht, das war für mich wieder so eine krasse Offenbarung, dass ich gedacht habe, Mann, Herr, das, ja, das habe ich noch nie so gesehen. Ja, natürlich ist es so, wenn wir nicht vergeben, dann heißt es ja, dass unsere Sünden immer noch da sind, in Anführungsstrichen, versteht ihr das? Das heißt, meine Sünden machen eine fette Mauer zwischen Gott und mir. Und dann ist es kein Wunder, dass man merkt, oh, irgendwie merke ich, dass Gottes Gegenwart, das Maß an seiner Gegenwart, dass es, dass es weniger und weniger ist, und das möchte genau der Feind, der möchte wie Salamitaktik, eins nach dem anderen uns, dieser Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, berauben. Ne? Und das dürfen wir nicht zulassen. Amen. Ne? Lass es nicht zu. Und das, ich weiß es auch aus meinem Herzen, wo ich gemerkt habe, oh, ja, das ist manchmal, wo man auch ein bisschen dranbleiben muss. Aber ich, ich bin eine Person, ich möchte vergeben. Und das habe ich mir dann auch so festgemacht, ähm, ja, wo mein Herz einfach immer wieder schwer war und wo ich dann gedacht habe, Herr, ach, ja, was soll ich damit machen? Ne? Und ich habe dann irgendwann mich entschieden, habe gesagt, Herr, und wenn diese Person bis zu ihrem Lebensende oder bis zu meinem Lebensende, egal wie es ist, ähm, wenn diese Person nie kommt und sich bei mir äh, entschuldigt oder um Vergebung bittet, ich möchte vergeben, weil mein Herz soll frei sein. Und Jesus möchte auch, dass dein Herz frei ist. Ne? Dass, dass du in diesem Strom einfach von seiner Liebe einfach drinnen bist. Ne? Und das finde ich so stark. Es ist kein Ort, du musst jetzt vergeben. nein, wir dürfen vergeben und es ist ein Vorrecht zu vergeben. Und deswegen, ja, lass uns auch gerade, wenn ähm, da nichts zwischen uns und Gott kommt, weil seine Gegenwart ist wichtiger als alles andere. Seine Gegenwart ist wichtiger. Genau. Und ich glaube, ich brauche jetzt auch gar nicht mehr so viel so zu dem ähm, Gebet sozusagen. Ähm, der nächste Punkt ist eigentlich das, was gleich schon so mit übergeht, ist wirklich Gottes Angesicht zu suchen. Und ähm, das ist der dritte Schlüssel, der jetzt hier in der Stelle von 2. Chroniker genannt wird, ist, sein Angesicht zu suchen. Und da finde ich das so bezeichnend, nicht seine Hand zu suchen, sondern wirklich sein Angesicht zu suchen. Und es ähm, ist natürlich so, ich habe es auch heute Morgen so gesagt, natürlich ist es so, wenn du jetzt im Sumpf bist, ne, du merkst, Herr, ich brauche jetzt einfach deine Hand. Ich brauche jetzt, dass du mich rausreißt aus diesem ganzen Sumpf. Natürlich ist es dann so, dass ich Gottes Hand suche. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Aber so primär einfach meine Ausrichtung ist es jetzt wie in einer Beziehung. Wenn jetzt dauernd jemand zu dir kommen würde und auch nur dann kommen würde, wenn er was von dir will, dann würdest du dir irgendwann sagen, okay, ich fühle mich wie eigentlich fast missbraucht, ja, oder ich fühle mich wie ausgenutzt, ja. Ich, da, da merke ich gar nicht, dass derjenige mein Herz sucht ähm, oder auch wissen möchte, hey, wie geht's dir? Was ist das, was dich beschäftigt? Ne? Und das finde ich einfach so wichtig, dass wir wirklich sagen, ja, Herr, wir wollen dein Angesicht suchen, wir wollen ähm, ja mit dir zusammen sein. Ähm, was ich auch nochmal wichtig finde auch generell jetzt beim ganzen Thema Gott suchen oder sein Angesicht suchen, ist es denn so, dass Gott verloren gegangen ist? Dass wir ihn suchen müssen? <lacht> Nein. Nee, Gott ist nicht verloren gegangen, sondern wir sind ihm verloren gegangen und Jesus hat uns dann gefunden oder hat uns rausgerissen und natürlich ist es so, dass man manchmal in seiner Seele dann nochmal verloren gehen kann und Jesus holt uns dann auch wieder raus. Und für mich ist eher so, ich habe so gedacht, Herr, wie kann man das denn anders beschreiben? Und ich habe so gedacht, das Wort aufsuchen zum Beispiel oder einfach in, in seine Nähe kommen, ne, das ist, ähm, zu Zeit miteinander verbringen, das würde es, sage ich mal, vom Deutschen her so auch ähm, treffender beschreiben. Ne? Und ich habe mir dann so dieses Bild vorgestellt, wie wenn man einen König jetzt aufsucht, ne? einfach ihn ähm, zu dem König zu kommen. Und da ist es ja auch so, dass Gott zum Beispiel gesagt hat, wenn wir kommen, klar können wir auch ähm, erstmal unser Herz ausschütten, ähm, aber es gibt natürlich auch im Psalm 100, wo es heißt, kommt in sein Tor mit dankbaren Herzen in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das ist wirklich immer wieder so eine Hilfe, auch wie wir einfach Gott in seine Gegenwart einfach kommen können, dass man, dass die Seele, die manchmal so schwer ist oder so wie so ein Sumoringer, der nicht von der Stelle rücken will, dass man einfach mal da so die ganzen Lasten einfach erstmal vom Herzen abkriegt und dass man ja einfach sich ja nach ihm einfach dann ausstreckt. Und wir können aber beständig zu ihm kommen, weil der Weg ist frei. Wir können beständig jederzeit jetzt zu ihm kommen, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Lass uns mal schauen, was Mose zum Beispiel gemacht hat. Mose war auch eine Person der Gegenwart Gottes. Er hat Gott gesucht und genauso Josua. Sie haben Gott gesucht. Sie waren, ja, einfach, sie haben sein Herz gesucht. In 2. Mose 33, Vers 7 steht es, dass Mose nun nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und er nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Also die, das Volk Israel, wenn sie gesagt haben, ja, Herr, ich möchte dich suchen, das war damals halt in diesem Zelt, ne, wo es, ähm, was sage ich mal, damals der Zugangsort war. Heute ist es ja mega krass. Später war es ja dann auch so, dass es der Tempel war in Jerusalem. Aber heute ist es ja mega krass. Wir müssen jetzt nicht irgendwo hinpilgern, sondern Gott sagt, wow, das zählt erstmal Jesus, das zählt Gottes bei den Menschen. Gott wohnt bei den Menschen, wie krass. Und jetzt möchte sogar Gott in uns wohnen und lebt auch, denke ich mal, zum großen Teil, lebt Jesus in euch, Jesus in uns. Und das ist doch einfach krass, wir müssen nicht irgendwo hinpilgern, sondern wir können sagen, Herr, und ich danke dir, dass du einfach da bist. Ich danke dir, dass du da bist und ich genieße dich jetzt einfach. Ich genieße deine Gegenwart und ich möchte hören von dir. Also ist doch krass, dass wir im neuen Bund leben. Ist doch echt krass. Was sagt denn das neue Bund? Der, Entschuldigung, was sagt der neue Bund? Was sagt der neue Bund dazu, ähm, zu diesem Schlüssel auch, Gottes Angesicht zu suchen. In Jakobus 4, Vers 8 bis 10 heißt es, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und ich sehe da immer vor meinem inneren Auge, wie der verlorene Sohn, der nicht mehr bei seinem Vater sein wollte und der festgestellt hat, Mann, ich bin jetzt voll im Schweinestall, ähm, eigentlich geht es mir bei meinem Vater viel besser, aber ich war voll vorher in Rebellion gegen meinen Vater. Ich kehre zurück und er hat sich aufgemacht und ich sehe einfach immer das so vor meinem inneren Auge, der Sohn, er geht einfach ein paar Schritte und der Vater, er rennt einfach, ne, der Sohn geht einen Schritt, der Vater geht zehn Schritte. Ne, ne, er, ist, er wartet darauf und genauso ist Gott der Vater. Ne, der, er wartet darauf, er, wenn wir einen Schritt gehen, dann kommt er uns zehn Schritte entgegen, ne, sinnbildlich gesprochen. Ne, und das finde ich so, das finde ich doch so stark an unserem Gott, dass er so ist dass er nicht sagt, ja, ja komm du jetzt erstmal, ne? sondern dass er sagt, wenn er wartet darauf. Warum? In, in Jesus hat er uns alles zur Verfügung gestellt. Er hat alles zur Verfügung gestellt. Er hat schon den ersten Schritt getan in Jesus. Und jetzt ist an uns die Frage, okay, möchtest du dich mir nahen? Und wenn wir uns ihm nähern, er kommt uns total entgegen. Und das finde ich begeistert mich einfach. Und das ist hier nochmal eine Bestätigung dafür, im Neuen Testament auch dieser eine Schlüssel, sich Gott zu nähern. Dann der nächste. Und ähm, nächstes heißt es dann, säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Das heißt auch, ähm, dieser vierte Schlüssel, der, wo wir jetzt auch gleich zukommen, die Umkehr von bösen Wegen, wie es in Chroniker heißt, das ist da auch genannt. Das ist doch krass. Ne? Das heißt, wenn wir uns ihm nahen, wenn wir in sein Licht kommen, dann merken wir auf einmal, boah, ja krass, ähm, da ist noch ein bisschen Reinigungsbedarf. Danke Jesus, dass du das jetzt von meinem Herzen einfach reinigst und das ist gut. Ähm, da heißt es dann wobei wir überspringen mal den Vers 9 und in Vers 10 heißt es dann demütigt euch vor den herrn und er wird euch erhöhen und da ist sogar der dritte Schlüssel mit drin, ne? die demut ist doch krass oder im neuen testament ist es derselbe gott damals gestern heute und in alle ewigkeit er ist derselbe und deswegen weil er auch, sage ich mal, damals bei Israel, immer wieder, wenn sie dann Gott gesucht haben, wenn sie sich aufgemacht haben, er ist wieder gekommen und sie haben Segen, also überreichend Segen geerntet. Ne? Und sie haben dann Zeiten von Frieden gehabt, 40 Jahre. Ne? Dann sind sie wieder abgefallen, ne? wieder zurück. Und dann wieder umgekehrt. Ne? Und, aber Gott möchte das nicht, dass wir jetzt dauernd so Achterbahnfahrt, sondern dass wir beständig in seiner Gegenwart leben. Und dennoch ist es jetzt auch kein Ideal, äh, wenn du dann, oder wenn ich auch mal da merke, oh, jetzt bin ich da einfach vorbei, da gibt es keine Verdammnis, sondern kehr einfach um. Kehr direkt um, wenn es der Heilige Geist zeigt. Und wie gut, wie gut wenn, er, wenn, wenn es dir bewusst wird. Wie gut, wenn, er, wenn es uns zeigt. Das ist einfach gut. Genau. Dann lass uns mal zum letzten Punkt kommen, die Schlüssel Nummer 4, die Umkehr von bösen Wegen. Da ist es in Jesaja 55, Vers 6 bis 7, wo es heißt, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Krass, auch wieder zu suchen. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Krass, oder? Der Mann der Bosheit seine Gedanken. Also nicht mehr, mehr die Taten, sondern auch die Gedanken. Weil Gott möchte tiefgreifend uns verändern, von innen nach außen heraus. Der, Gottlose verlasse seine, der Mann der Bosheit verlasse seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Krass. Nicht er ist arm an Vergebung, hier so ein bisschen Tröpfchen, ne, so ein bisschen, nee, er ist reich an Vergebung. Wow. Und dafür werden wir ihn alle Ewigkeit anbeten, weil wir haben es nicht gerockt. Ne? Wir haben es nicht gemacht, sondern er hat es gemacht. Und das ist so cool. Er hat wirklich alles vollbracht, und ähm, in Römer 12, Vers 2 ist das auch nochmal so aufgegriffen, wo es heißt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und dann wirklich umzukehren hier in der Gesinnung, den Weg zu verlassen. Und dann heißt es, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also nicht nur, dass wir jetzt böse Wege verlassen, sondern dass wir auch das ersetzen mit dem, was Gott ist, was Gottes Herzschlag ist. Ne, weil wenn wir nur überall Nein sagen, wir brauchen auch irgendwo, wo wir ein Ja haben, wo wir eine Vision haben, wo wir sagen, ja, Herr, und dafür lebe ich. Dafür lebe ich und dafür gehe ich mit dir und es ist gut. Ja. Und dafür gehen wir auch gemeinsam mit ihm. Ne, dass wir auch uns diese Vision vor Augen halten. Und so komme ich jetzt zum Abschluss. Nochmal die Frage, gibt es, ähm, ich habe es euch ja eigentlich schon gesagt, ähm, ich habe gespoilert, ne, also gibt es sowas auch im Neuen Testament, dass Gott mit diesem beständigen Strom von Heilung, Wiederherstellung, Erfrischung auch für uns hat, im Neuen Testament, gibt es da eine Bibelstelle. Und zwar bin ich da aufmerksam geworden auf Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21. Ich lese es nochmal kurz. Vers 19, wo es heißt, so tut Buße. Aha, Buße tun, das ist die Umkehr von den bösen Wegen. Das ist genau der vierte Schlüssel. Und bekehrt euch. Ne, bekehrt euch heißt jetzt nicht mit dem Besen. Ne, wie kann ich mich gut bekehren, nein, sondern bekehrt euch heißt, ähm, in Griechisch steht da das Wort Epistrefo. das heißt, das, das fand ich mega krass, also das steht da im, ähm, wie heißt das, im Strong's Dictionary, also im Englischen steht es da, ähm, das heißt das Wort Umkehr zur Anbetung Gottes, das ist doch einfach krass. Bekehren, klar, man hat da irgendwelche Bilder, aber was ist das jetzt genau? Es heißt, dass wir umkehren zu seinem Herzen. Und damit sind auch alle Schlüssel, sage ich mal, ich nenne es jetzt einfach mal Schlüssel, aber alles, was auch die Chronikerstelle sagt, sich zu demütigen, ihn, ihn, ja einfach zu beten, ihnen sein Angesicht zu suchen, das ist alles da drin enthalten. Umkehr zur Anbetung Gottes und es heißt auch Umkehr zur Liebe zu seiner Liebe, dass wir umkehren zur ersten Liebe. Das finde ich so krass. Und ähm, warum ist es so wichtig? Weil Gott möchte uns total ja, mit hineinnehmen in seinen Strom. Er möchte uns hineinnehmen in seinen Strom. Da heißt es dann weiter, so tut und Buß und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetägt werden, dass man wirklich weiß, ja, wow, und es ist wirklich alles, ähm, ich habe diese Gerechtigkeit Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes durch das, was Jesus Christus getan hat. Damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Steht nicht von seiner Hand, sondern auch wieder vom Angesicht des Herrn. Und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Gut, das war jetzt, weil Petrus das zu den Juden da gepredigt hat. Ne, aber ähm, wir haben Jesus schon in unser Herzen und wenn du es jetzt noch nicht in dein Herz Jesus eingeladen hast, dann kannst du ihn einladen. Du kannst sagen, Jesus kommt in mein Herz ich möchte nicht mehr mein eigener Boss sein, sondern ich möchte dieses Geschenk, was du am Kreuz von Golgatha vollbracht hast, dass wir wieder zusammen in dieser Beziehung mit dem Vater sein können, dass wir in dieser Freundschaft mit Gott wieder leben können. Ich möchte dieses Geschenk annehmen und dann wirst du Kind Gottes und das ist total stark. Und dann wirst du in diesen beständigen Strom von Wiederherstellung hineingestellt. Gott stellt dann ganz viel, manchmal direkt zack, zack, wieder her, aber manchmal ist es auch ein, ein Prozess einfach von Heilung, von Wiederherstellung, wo Gott dich einfach reinstellt und das ist total gut. Ähm, genau, ich würde mal sagen bis dahin ähm, und ich fand jetzt nochmal so krass, das war für mich nochmal so wie so ein kleines Goldnugget, ähm, dass... Oder erst eine Frage, wer weiß denn in 2. Chroniker 7, Vers 14, das haben wir ja gelesen, dass wir einfach nochmal so als Zusammenfassung, dass wenn mein Volk sich demütigt oder und mein Volk demütigt sich, sie beten, sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was denkt ihr, in welchem Zusammenhang stand diese Chronikerstelle? Wer weiß das? Das fand ich nämlich so mega krass. Das ist direkt, direkt vorne dran ist die Tempeleinweihung von Salomo. Und sie haben mega krass Gottes Gegenwart erlebt. Gottes Gegenwart ist so mega krass da gewesen. Und dann hat Gott gesagt, hey, wenn ihr eines Tages wieder anderen Göttern, sage ich mal, nachhurt, wenn ihr von mir weggeht, dann ist es so, wenn ihr diese Schritte wiedergeht, dann werdet ihr wieder in diese Wiederherstellung, diesen Strom einfach von Leben mit hineingenommen. Und das hat Gott damals gesagt. Wie war es bei Apostelgeschichte 3? Was ist vorher kurz passiert? Kurz vorher in Apostelgeschichte 2? Was ist da passiert? Genau, Heiliger Geist ist ausgegossen worden. Das heißt, das ähm, Haus Gottes im Neuen Testament wurde eingeweiht. Ist doch krass. Und genau zu diesem Punkt sagt ähm, hier jetzt Petrus, hey, das ist die Anknüpfung, der Anknüpfungspunkt, dass Zeiten der Erfrischung kommen und das möchte Gott schenken. Zeiten, äh, eine Erweckung, Aufbrüche. Na, und ich glaube, dass, dass Gott, na, allein wenn ich das jetzt höre, was wir auch ähm, von Antonella und Seraphin gehört haben, das ist doch so stark. Und Gott möchte ähm, wirklich etwas Neues einfach wirken und dass wir uns einfach nach ihm ausstrecken. Dass wir uns nach ihm ausstrecken, uns jetzt Zeit nehmen, auch in der Anbetung, wenn die Lobpreise jetzt so nach vorne kommen, ähm, ich denke, ich brauche jetzt nicht nochmal die vier Schlüssel zu wiederholen, sondern das Wichtige ist einfach, dass wir jetzt sein ja, Gottes Herz einfach suchen. Und wo du merkst, hey, ja, stimmt, da ist es so, ähm, da muss ich mich nochmal demütigen, da habe ich vielleicht oft auf mich geschaut. Vielleicht ähm, durch irgendwelche Nöte oder anderes, egal was die Ursache ist. Das sind vielleicht noch Blockaden. Dann kannst du sagen, Herr, heute kehre ich um. Heute kehre ich um und ich kehre um nicht zu deiner Hand, sondern ich kehre um an dein Herz. und Ich möchte dir, mit dir einfach jetzt zusammen sein. Und ich danke dir, Jesus. Ja, egal ob es ist jetzt ähm, hier bei, bei uns jetzt hier in Darmstadt oder auch die später im Internet zuhören, ich danke dir, Jesus, dass du, dass du alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Du hast alles vollbracht, dass wir wieder in diese Liebesbeziehung, in diese Freundschaft mit dem Vater eintreten können. Du hast gesagt, der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Und ich bete, Herr, dass du jeden Einzelnen da jetzt drinnen begegnest, dass du jeden Einzelnen auch zeigst, wo vielleicht Knackpunkte sind, die, ja, die noch hindern, in eine tiefere Beziehung mit dir hineinzukommen. Wo noch Knackpunkte sind. Herr, bitte zeig du das offenbar, du des heiliger Geist. Und nimm du einfach jeden Einzelnen an die Hand. Nimm du jeden Einzelnen von uns an die Hand. Herr, wir wollen dir begegnen. Wir wollen einfach mit dir jetzt zusammen sein. Und an deinem Herzen ruhen, an deinem Herzen hören, dass das, was auf deinem Herzen ist. Für uns persönlich, für uns als Gemeinde, aber auch, ja, wo du uns auch in die Nation, in Deutschland hineingestellt hast. Herr, wir wollen einfach hören. Und ich bin schon gespannt, Herr, ja, was du einfach sagst. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen.